0: noche del 2 de marzo, 1944, salía el tren número 8017 de la estación de Salerno, Italia. No era de pasajeros, pero iba lleno, pues debido a la escasez por la guerra, en la zona de Nápoles, la región de Potenza, unos 100 kilómetros al sur, se había convertido en un imán para la gente hambrienta y los especuladores que se dirigían allí en busca de productos agrícolas que luego revendían a precios fabulosos. Estos, así como muchos padres de familia buscando alimento para los suyos y gente que no tenía más remedio que viajar, formaban el pasaje del número 8017 que llevaba 47 vagones. En el entronque de Batipaglia, la policía militar norteamericana desalojó a muchos de los pasajeros ilegales. Hubo airadas protestas, pero de nada les valió. Tuvieron que quedarse en Batipaglia maldiciendo a los americanos. Más tarde, tendrían oportunidad de bendecirlos por haberlos sacado de lo que se convertiría muy pronto en el tren de la muerte. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El fatídico tren 8017 nunca llegó a chocar, ni se incendió o descarriló. Sin embargo, en él viajaba un asesino, sutil e inmisericordie, que pronto habría de cobrar un número increíble de víctimas entre el pasaje. Las paradas en Éboli y Romagnano añadieron más pasajeros al tren y cuando llegó a Bálvano transportaba ya entre los 600 y 650 polizones. Fue allí donde se insinuó por primera vez el desastre. La estación de Bálvano está enclavada en un pequeño claro situado entre dos túneles. El 8017 era tan largo que la mitad de los vagones quedaron dentro del túnel que bajaba, todavía colmado por el humo de la locomotora. Durante casi 38 minutos, la mitad de los pasajeros que estaban en los vagones finales tuvieron que aspirar el aire viciado de humo y gases en el túnel por fin a las 12 y 40 de la madrugada los maquinistas soltaron los frenos y el 8017 avanzó hacia el túnel de subida el jefe de estación transmitió por telégrafo la señal de partito a su colega en la próxima parada bellamuro a unos 8 kilómetros de distancia el tren generalmente requería unos 20 minutos para llegar hasta allí pero ni en 20 ni en 60 minutos logró hacerlo. En realidad, el 8017 no llegó nunca a su destino. La locomotora entró al túnel normalmente, sus calderas trabajando a todo vapor y vomitando espeso humo por la chimenea. El carbón usado en esos días debido a las exigencias de la guerra era de calidad muy mediocre. Su combustión imperfecta producía abundante monóxido de carbono, un gas inodoro y sumamente venenoso ya se acercaba a la boca de salida la locomotora perdió tracción y comenzaron a patinar sus ruedas motrices el maquinista dio fuerza total a la máquina mientras un ayudante echaba arena en los rieles para que así agarraran las ruedas pero inútilmente Estas siguieron perdiendo tracción y la máquina no solo no avanzó sino que retrocedió varios metros lo suficientes para que los últimos dos vagones quedaran fuera de la boca de entrada del túnel Nunca se sabrá qué ocurrió después, pero es fácil imaginarlo. Mientras que los maquinistas y fogoneros luchaban, agonizando sin saberlo, la chimenea de la locomotora vomitaba bocanadas de humo. A medida que el aire perdía oxígeno, subía el contenido de monóxido de carbono que como traicionera serpiente se retorcía por el negro túnel, causando la muerte silenciosa a centenares de personas que dormían o descansaban sin sospechar absolutamente nada. Franceso Imperato sintió que le faltaba el aire y decidió salir fuera del tren a respirar aire fresco. No llegó a salir del vagón pues perdió el conocimiento y cayó desmayado. Solo recuerda que volvió en sí en la estación de Válvano. Es de presumirse que semi-inconsciente logró arrastrarse hasta donde el aire era más puro y así pudo salvar la vida. Domenico Miele también salió y pudo llegar hasta la boca del túnel, donde respiró bocanadas de aire, pero temiendo que el tren lo dejara, montó en uno de los últimos vagones. Allí se extrañó de ver a todos los pasajeros en un profundo sopor, pero no tuvo tiempo de reaccionar, pues él también cayó desmayado. Afortunadamente, en esos dos vagones, solo unos cuantos murieron. Los demás, aunque narcotizados profundamente, lograron salvar la vida. Quizás lo más incomprensible de todo... ...fue la tardanza de los jefes de estación en Bálvano y Bellamuro... ...en darse cuenta de que algo andaba muy mal con el 8017... ...que no daba señales de aparecer. Fue un guardafrenos que caminaba hacia Bellamuro, desde Bálvano... ...quien hizo el hallazgo fatal. Horrorizado, vio la fatídica carga del 8017... ...y a poco de entrar al túnel también cayó desmayado. Duró así como una hora más o menos al cabo de la cual logró arrastrarse hacia la salida y como pudo llegó tambaleante hasta Bálvano. Allí dio la fatal noticia, cayendo luego desplomado. De Su pelo, originalmente negro, se había vuelto blanco como la nieve. De 700 pasajeros que viajaban en el 8017, solo 100 se salvaron. Los otros 600 pasaron del sueño a la muerte en el túnel entre Bálvano y Bellamuro. ¡Nuestro insólito universo! Libreto y dirección Rafael Silva les narró Porfirio Torres